0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jos Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Näin ulvoi jälleen talouden viidakkorumpuja johdattelee meidät tämän päivän, tänään puhumaan työhön ja työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Hyvää päivää siis, hyvät kuuntelijat. Yhteiskuntasopimus jäi sitten alkutekijöihinsä ja nyt ärhennellään siitä, tarkoittaako tämä myös vallan heikentymistä Suomessa kolmikannan luvatussa maassa. Työajan pidentäminen ei kelvannut työntekijäjärjestöille sen sijaan. Hämmästyttävä vähän koko prosessin aikana kukaan tuntuu olevan kiinnostunut siitä, mitä noiden jo olemassa olevien työtuntien aikana tehdään. Sellaisikin arvioita on joskus esitetty, että työhyvinvoinnin edistäminen voisi lisätä yritysten kannattavuutta jopa viidenneksellä. Tervetuloa ohjelmaan työhyvinvoinnin asiantuntija professori Jari Hakanen. Toimit tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa ja tutkimusprofessorina työterveyslaitoksella sosiaalipsykologian dosenttinakin. Voitaisiko tuo viiden prosentin kuuluisa tuottavuusloikka tehdä ihan vain työhyvinvointia parantamalla? Uskon vahvasti siihen ja,
0: ja sellaista ihan erityistä työhyvinvointia, sellaista, joka lisää työntekijöiden kokemusta työn mielekkyydestä ja siitä, että nämä kaikki ponnistelut kaikessa epävarmuudessa kannattaa, että se ei ehkä enää riitä, että ihmiset vaan viihtyy töissä, vaan että ne oikeasti kokee työnsä innostavana ja energisoivana ja uskon siihen, että se on mahdollista ja se tiedetään tutkimuksista, että sellainen
1: lisää luovuutta, innovatiivisuutta, vastuuottoa omasta työstä. No miksi ihmiset, kun nämä isot pojat työmarkkina työmarkkinapöydässä istuvat, niin tämä teema ei ole pöydässä lainkaan? No se on tosi hyvä kysymys ja paljon sitä miettinyt, että,
0: että se on jotenkin sääli, että niin mekaanisia ratkaisuja tarjotaan helposti ja varmasti mitattavissa olevia ratkaisuja, joiden tuloksesta sitten kuitenkaan ei ole, ei ole niin näyttöä esimerkiksi, eihän tuottavuutta lisää, niin kuin on monesti jo todettu se, että työaikaa sinällään pidetään, pidennetään, vaan se, että mitä sillä työajalla saadaan tosiaan aikaa, että... Että jotenkin pitä, toivoisin, että meitä ei niin kuin johdettaisi, niin kuin ei työorganisaatioissa, mutta ei myöskään niin kuin valtion tasolla niin, niin uhkailemalla ja uhkakuvilla, vaan kyllä olisi korkea, niin perinteisesti on tehty jo aiempien hallitusten aikana usein, vaan että jotenkin, että houkuteltaisiin se hyvä esiin ihmisistä ja, ja, ja organisaatioista ja sitä kautta synnytettäisiin sellaista kansallisia talkoita ja otettaisiin vähän riskiä, että semmoiset asiat, jotka ei ole niin helposti mitattavissa, mutta jos tiedetään, että ne voi tuottaa hyviä tuloksia, niin lähettäisiin niihin oikeasti mukaan. Ehkä se vaatisi sitä, että hallituksessa opiskeltaisiin vähän näitä työelämän
1: laatuasioita lisää myöskin. Niin onko kysymys siitä, että näitä työmarkkinaneuvotteluja käy sellaiset numeroniilot, jolle ainoastaan numero ja tulos sillä tavalla ikään kuin merkitsevät? Onko niin, että Kysyn näin päin, anteeksi, kaksoskysymyksiä pitää välttää, että tuota, ei ole riittävän kovaa dataa siitä vielä olemassa, että työhyvinvointi parantaa tulosta. No
0: voi olla, että ei ole ihan että mikä on riittävä kova dataa, on, kovakin dataa on, mutta voi olla, että se ei ole sitten ulottuvilla. Ja sitten se on se hankaluus jotenkin, että miten me kehitetään, jos puhutaan vaikka, että hyvällä, kunnioittavalla, ihmisiä arvostavalla johtamisella saataisiin paljon aikaa, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Että nämä on temmosia, niin kuin, vähän vaikeasti, jo, jo niin kuin tutkijoiden ja kehittäjienkin vaikeasti määrä, vähän abstrakteja asioita helposti jäävät, ei ole sellaista selkeää yksimielisyyttä, kun todetaan vaan, että lisätään työaikaa, niin ja niin jokainen yksiselitteisesti ymmärtää. Tämä on se ongelma, mutta, mutta varmaan on näin, että, että niin kuin päätöksentekijöissä liikaa nojataan niihin
1: mekaanisiin ratkaisuihin ja niihin numerolukuihin. Hyvä, tämä käyköön johdantuna tähän päivään teemaamme, johon varsinaisesti aiheen on antanut konsulttia, yritysvalmentaja ja tietokorja Isä on tänään julkaistava kirja Jaksaa, jaksaa, jossa kirjoittaja pohtii sekä vaarallista että kantavaa vahvuutta ja ylipäätään sitä, että mikä on tervettä nykypäivän työelämässä. Isä Merikallio, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Miten sinä olet tullut ylipäätään kiinnostuneeksi näistä työhyvinpoidin asioista?
2: Itse asiassa varmaan ihan henkilökohtaista kautta. Että, että mä aikanani nousukaudella painoin hullun lailla. Silloin oli vielä nuoria ja perheetön ja, ja jaksoin painaa. Että mottona oli todellakin, että jaksaa jaksaa. Ja aina niin kuin lineaarista kasvua aikaan saatiin ja siitä sitten palkittiin kunnes sitten ihan itselle tuli rajat vastaan, että, että mikä tämä elämän mielekkyys ja, ja jaksaako sitä sittenkään. Ja, ja sitä kautta sitten päädyin myös niinku valmentajaksi, tämmöiseksi työyhteisö työyhteisökehittäjäksi. Ja, ja tota, näin on sitten lähtenyt niinku ruohonjuuritasolta löytymään niitä, niitä keinoja sitten siihen vähän kantavampaan vahvuuteen vähitellen.
1: No, tuossa kirjassa aika lailla vuorottelee tällainen henkilökohtainen ja yleisempi taso. Ehkä jotta kuudet pääsevät langan päähän paremmin, niin, niin kerro sellainen tiivistelmä Iisa Merikallion tarinasta.
2: lyhyesti ehkä. Mä olen ollut nuorena ammattiurheilija ja sieltä oikeastaan voisi ottaa analogian tähän työelämäänkin, että urheilussa palautuminen on todella tärkeää ja sellainen, ei treenata liikaa. Et jos joku tulisi pyrkimään johonkin joukkueeseen ja sanoisi, että mä en koskaan palaudu, mä treenaan tuntikausia päivässä, niin kukaan ei ottaisi häntä joukkueeseen, pitäisi tyhmänä. Mutta me ei tänä päivänä hakemaan töitä ja sano, että, että mulle vapaa-aika on tärkeää ja, ja mä en tee koskaan liikaa töitä, niin turha varmaan lähettää hakemustakaan. Tämä on ehkä sellainen, sellainen tota lähtökohta. Ja sitten mä tosiaan, Tosiaan, ö, on olen toiminut yrittäjänä, johtajana, ö, konsulttina ja, ja myöhemmin sitten valmentajana ja kehittäjänä ja sitten kirjoittanut näistä, näistä jutuista kirjoja.
1: Ja joskin vaiheessa ilmestylet lyönyt vähän päätäsi seinään?
2: Vähän, vähän joo. Kuhmuja on jäänyt. Joo.
1: Aivan. Hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että lähetysikkuna päivystää. Tämä aihepiiri ja sellainen tämä työhyvinvointi, että useimmilla meistä on paljonkin näkemyksiä siitä, miten se, miten se syntyy tai ei synny, että olkaa hyvä ja kirjoittakaa tuonne meidän lähetysikkunaan, joka löytyy Yle Radio Yhden nettisivujen etusivulta. Kokeilkaa, osatteko tehdä kahta asiaa yhtä aikaa, kuunnella ja kirjoittaa. Kiinnostavilmat jutut sitten pääsevät tänne olemaan mukaan loppupuolella. Jari Hakanen.
0: Musta oli hirveän hyvä, kun sä käytit tätä urheiluanalogiaa tota, palautumisen osalta, että usein huippu rinnastetaan, mihin kaikkein työelämässäkin ihminen voi pystyä, jos todella panostaa, mutta en ole ennen kuullut, että puhutaan sitten toisesta puolesta, että urheilijan pitää myös palautua niin työelämässäkin, tää oli tämä oli hyvä pointti musta.
2: Joo, se on ihan totta, just näin, että, että tyhmä pystyy treenaamaan itse saivan piippuun ja sitten yllättäen tulee rasitusvammoja. Mutta kun työelämässä käy just tätä ihan jatkuvasti, meillä on niin kuin satoja tuhansia ihmisiä ikään kuin rasitusvammautuneina yllättäen. Hmm. Hmm. Niin, niin.
1: niin, jos me nyt koetaan aloittaa yleisarviosta, että miten suomalaisilla työpaikoilla teidän nähdäksenne nykyään voidaan isoamerikalle?
2: Sanoisin, että se on vähän niin kuin kaksi jakosta, että on, on niitä, jotka voivat hyvin, osaavat ehkä niin kuin pitää huolta omista voimavaroista, osaavat sanoa ei, siellä, kun tarjotaan jotain kohtuuttomia haasteita ja, ja sitten on aika paljon syrjäytyneitä ihmisiä. Ja, ja mä koin kyllä, että, että kun me ihaillaan jollain lailla niin kuin tällaista, että kaikkeen tulisi olla, olla niin kuin jatkuvan energisiä rohkeita, Esitetään jotain haasteita, niin heti innolla tarttuma, tarttua niihin. Ja, ja tota, niin aika iso osa ihmisistä on kuitenkin vähän sellaisia hitaammin lämpeneviä, ujoja, tarvitsee pidemmän palautumisajan, niin heitä on sitten siellä sairaslomilla, esimerkiksi masennuksen vuoksi, aika, aika isot määrät. Ja kynnys palata takaisin on suuri.
1: Jari hakane onko se kuva näin synkkä? No tota... Se
0: osittain on ja jos tietysti tiedotusvälineitä ja, 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 ja sitä mitä työpaikoilla keskustellaan, niin, niin kuvaa vielä paljon synkempikin, mutta tota, kyllä tämä niin kuin Iisa sanoi, niin sillä lailla on, no meillä on Erilaisia ongelmia. Meillä on ihan liikaa työttömiä, meillä on liikaa nuoria, sitten meillä on liikaa semmosia ikääntyneitä työntekijöitä, jotka työnnetään työelämästä pois. Nämä on isoja ongelmia sitten. Ja, ja semmoinen yleinen tietysti tämä epävarmuus, lisääntynyt epävarmuus, joka koskettaa vähän jokaista ammattialaa ja, ja ryhmää, niin on tietysti yksi, joka syö voimavaroja. Ja sitten tietysti juuri niin kuin sanoit, sanoit tuossa, että, että ne, jotka ovat töissä, niin, niin monille kohdistuu lisääntyviä paineita, sit suoriutuu. Mutta kyllä se toinen puoli sitten on, että kun itse olen paljon tutkinut työhyvinvointia sekä sen puuttumista pahoinvointia että sitä aitoa hyvinvointia esimerkiksi työnimua, niin kyllä meillä tota, niin Paljon enemmän kuin julkisesti keskustellaan, ihmistovat niin ihmiset ovat myös sitoutuneita, kokevat työnsä edelleen mielekkäänä, ovat tarmokkaita, energisiä, se työ näyttää parantavan muun elämänlaatua, perhe-elämää. Näkään ei ole mitenkään niin harvinaisia kokemuksia ja niitä, niiden varaa, niiden ihmisten ja työyhteisöjen voimavarojen varaa. mun mielestä tätä työelämää pitäisi paljon enemmän kehittää. Nämä ongelmathan ei, 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 ei niin kuin, ne on olemassa ja ne, ne ei ole niin varmaankaan vähenemään päin, mutta miten me niin vastataan ja kohdataan, niin meillä on paljon tällaisia aineettomia resursseja itsessämme ja, ja yhteisöissämme, joita, joita niin kuin niihin panostamalla me pystytään vahvistamaan sitä hyvää, mikä siellä jo monella paikkaa on. Meillä on tosi vähän semmoisia työpaikkoja, jotka on aivan toivottomia ja patologisia ja jossa kaikki kärsii, että tota, et, et sellaisia paikkoja on todella vähän. Et kuitenkin. Et varmaan ne, niin kuin itse kunkin työntekijänkin kokemukset ovat vähän sellaisia kaksijakosia, että, että jotkut asiat rassaa ja tuottaa pettymyksiä ja niitä kuhmuja varmasti jokaisen Tulee varrella Ja sitten toisaalta sitä huomio tulisi kiinnittää myös siihen, mikä, mikä mua motivoi, mikä lisää sen päivän työ tekemisen mielekkyyttä ja mitä mä itse voin tehdä sen hyväksi myöskin, niin ne ovat tärkeitä pointteja tässä
1: myös. No meillä on aika pitkäsainen perinne, että työnteon pitää olla raskasta ja, ja jos jopa ikävää, jotta se on niin oikeaa työtä, että ei työpaikalla voi olla kivaa, silloin on jotain pielessä. Kuinka raskas perintö tämä meillä on? Jari Hakane.
0: No itse olen vuosituhannen alusta tätä työnimua sekä tutkinut että käynyt käyn sadoilla työpaikoilla puhumassa siitä, niin kyllähän se varsinkin ensi alku oli, niin tämä, haluttiin samastaa, just, että töissä kivaa, että se on sitä, että työntekijät on kahvihuoneessa ja ei ne tee hommia, ja, 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 ja kun se kiva tarkoittaa sitä, mun mielestä se aito kiva työssä tarkoittaa, että ihmiset tekee tavoitteellista työtä, ne ponnistelee tosissaan, mutta kokee sen niin kuin mielekkäänä, eli ne on työnimussa, niin, niin silloin se on, niin kuin, se on sekä että se on sen työnantajan voitto, että se selkeästi tutkimukset näyttävät, että silloin työ on tuottavampaa ja ihmiset voi paremmin ja, ja
1: sitä on se aito ja hyvä kiva, mitä meidän pitäisi edistää työpaikoilla. Joku, joku sanonut näinkin tuot, että keskimääräisissä suomalaisissa työpaikoissa työskentelee huonosti johdettu työstä, niin organisaatiostaan on vieraantunut työntekijä. Onko se näin, Iisa <tos> <tos> <tos>
2: Joo, tota Toi oli oikeastaan tosi hyvä juttu tämä työn imu ja, ja kun mm. alussa, alussa Jari sanoit jo siitä, että, että kasvattaa sitä hyvää, niin, niin kun meillähän on, on tämä kuitenkin tämä suomalainen vähän semmoinen niin melankolinen ja, ja pessimistinen kulttuuri, joka on valloilla ennen kaikkea just siellä kahvihuoneissa. Mm. Ja, ja sitten mietitään, että no jos me siellä kahvihuoneessa vaan vietettä sitä aikaa, niin, niin mitä mitäs siitä oikein seuraisi, Ja siitä välttämättä mm. seuraisi edes hyvää, mm. vaan vellottaisi enemmän siinä valituksen kulttuurissa. Ja sitten tuosta työn työn imusta ja innostuksesta ja tästä, niin niin yksi sellainen ehkä iso iso juttu on myöskin tämä, että miten me keskustellaan näistä asioista ja miten just se johto kertoo näistä, näistä, että nyt nyt meidän on pakko tehdä leikkauksia, nyt meidän täytyy säästää. On, on saatava aikaan, että, että käytetään niin sellaista kieltä ja vuorovaikutusta, joka, joka aikaan saa niin sellaista lamaantumista. Että, että tämä on yksi niin ihan näiden viime aikojen ilmiö, jota, jota olen huomannut, että, mm. että kun, kun sitten taas motivaation niin hyvin tärkeä osa-alue on, on sellainen vapauden Että mitä me keksittäisi, keksittäis, että me saataisiin vähän, vähän aikaan enemmän vaikka jotain? Mm. Suoritteita täällä. Hmm.
1: Mutta onko tämä epävarmuuden lu- luominen jonkinlainen johtamisen metodi, ihan tietoinen ajatus siitä, että näin, pidetään ihmiset, näin ihmiset raatavat enemmän kuin ovat epävarmoja siitä omasta paikastaan?
0: Voi varmaan joskus, joskus olla sitäkin ja tietyissä yrityskulttuurissa varmaan voi olla sen tyyppistä, ehkä jossain pörssiyrityksissä <köhö> saattaa olla, en tiedä, mutta, mutta kyllä se varmaan on myös sitä niin kuin Johtajien ja väliportaanjohtajien omaa niin kuin, tietämättömyyttä ja epävarmuutta, joka sitten heijastuu, ja, ja sitä hätää, että mitä meidän porukalle ja huolta siitä, mitä meidän porukalle, mitä meidän työlle. Tapahtuu ja, ja, ja sitten se ehkä välillä suodattuu suor, vähän turhan mekaanisesti, eli että se talouspuhe, se numeroilla johtaminen ja talousluvulla johtaminen tulee suoraan siihen työn arkeen ja sehän ei ole hyvä motivaattori, että, että harva kokee kai työssään niin innostuksen lähteeksi sen, että mun on tehtävä rahaa, että tämä työpaikka säilyy, että harvan, harvan niin voi kokea oman työnsä mielekkyyden lähteenä vaan sen, että työpaikka säilyy tai, tai, tai että työorganisaatio säilyy, missä on töissä, vaan tota, kyllä ne, niin kuin syyt pitäisi löytyä syvemmältä, että mikä sen mielekkyyn tulee, ja silloin varmaan Varmaan se vaatisi sitä keskustelukulttuurin muuttamista, mitä isä, isäkin mainitsi, että, että mennään vähän syvemmälle, että mistä on kysymys ja miten näissä oloissa, jotka on, voi olla todella pakottavia ja uhkaavia, niin, niin miten me pietää siitä kiinni, että ihmiset voi kokea niin esimerkiksi ne muutokset omassa työssään jollain lailla hyväksyttävinä ja ymmärtää ne, että mistä niissä on kysymys, jotta säilyy tämä tärkeä vapaaehtoisuuden kokemus, että okei, Mä joudun muuttamaan sitä, minkä varaa mä rakentanut työidentiteettini ja osaamiseni ehkä, mutta mä näen sen, niin kuin, että miksi se on nyt tarpeellista ja ehkä tästä avautuu jotain uutta,
1: jos, jos sitä horisonttia avataan myös työntekijöille. No, Isa Merikalla jo kirjoittaa tässä uudessa kirjassa että työpaikkoihin etsitään energisiä, avoimia, rohkeita uudistujia, mutta samalla juuri tähän haettuun työhön sitoutumaan halukkaita henkilöitä, jotka pitävät kymmenen tuntisten työpäivien lisäksi huolta kunnostaan ja terveydestään ovat ihmisenä tasapainoisia ja viisat on mieluiden lastensaantien ohittaita mutta alle 40-vuotiaita. Tämäkö se on nykyään työntekijän ihannekuva meille?
2: No, kyllä se vähän, vähän tällainen on, että, että me ei oikeastaan edes niin huomata sitä, kuinka epärealistisia odotuksia me niin kuin asetetaan jopa itsellemme. Työntekijätkin niin kokee itsensä, että mä, mä oon liian vanha, mä oon liian laiska, mä oon liian varovainen, hidas, sitä sun tätä, että et, et, et näin, näin on, että Tämä on, tämä on usein ehkä semmoinen just tiedostamatonkin juttu.
1: Nämä no, ei kuulosta kovin terveeltä ihanteelta. Mikä, ei, kuka näin. tämän Kuka on luonut?
0: Ehkä se toistuva puhe, mikä on tullut joka puolelta, ja kyllähän me niin vahvistetaan sillä puheella itsekin, ja kun tiedotusvälineissä, työpaikoilla, joka puolella tuodaan tämä ikääntyvän on, työntekijän ongelma esimerkiksi, tai sitten lapsiperheellisen, ettei ole aina, aina läsnä ja muuta, niin, niin, niin sehän on tosi niin rankka juttu, että ihmiset alkaa sisäistää näitä ja syyllistää siihen pahimmillaan ehkä siitä, että mä oon tämän ikäinen, tai, tai mulla on näin ja näin monta lasta, ja ne on sairaina tänään, ja, ja, ja on niin ihan, se on todella epätervettä, niin kuin sanoit, että, että niin kuin jotenkin tervettä järkeä. Ja mun mielestä niin kuin pitäisi olla semmoista niin kuin voimaa ja uhmaa myös niin kritisoida näitä semmoisia yleisiä käsityksiä, jotka leija- ja leijailee ilmassa. Ja tosiaan kuka ne on niin panu vireille, niin kukaan pystyisi sitä oikein sanomaan. Mutta niin, ne vaan on meidän keskusteluissa. Että kyllä me tarvittaisiin vastaääniä myöskin sille, että ei se maailma nyt kaadu siihen. Ja, tota, ja, ja esimerkiksi ihmiset, jotka, sehän on hauska juttu, kun työterveyslaitoksella mä kokosin yhteen eri tutkimusaineistot, 65 000 ihmistä eri alojen, niin, niin sieltä esimerkiksi nousee työn imun sellainen asia, että naiset kokee vähän enemmän im, työimua kuin miehet, vanhemmat työntekijät enemmän kuin nuoremmat ja tota, määräaikaisesti enemmän kuin Vakituisessa työsuhteessa ja vielä la, semmoset, niin lasten vanhemmat vähän enemmän kuin lapsettomat ja nämä on kaikki sellaisia, mitä me yleensä ajatellaan, että nämä on niitä työelämäongelmaryhmiä, jotka ei anna kaikkeensa työlle ja muuta. Eli tämä kuva ei ole ollenkaan niin mustavalkoinen ja meidän pitäisi jotenkin kestää sitä värikkyyttä ja rakentaa senkin varaa, että tosiaan että näissä semmoisia ongelmia ja, ja, ja pystyy rakentamaan sellaista tervettä itsetuntoa myöskin siinä työn tekemisen arjessa.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelijat, ohjelmaa Mikä maksaa. Tässä äsken äänessä oli työhyvinvoinnin suomaajan asiantuntija professori Jari Hakanen ja studiossa on myös tietokirjailija Iisa Merikalle, jonka uutuusteos Jaksaa jaksaa on ilmestynyt tänään. Jostain syystä professori Hakanen tuossa äsken kun hän puhui vanhenevien työntekijöiden ongelmista, hän katsoi hyvin pistävästi minuun päin. <tum> <Tiedämistä asiaa johtuu>. <tum> <tum> tota, mennään tähän. Kirjaisin Isamerikalle jo, Kirjoitat tässä vaarallisesta vahvuudesta ja kantavasta vahvuudesta. Vaarallisesta vahvuudesta sanot ei enempää eikä vähempää kuin, että vaarallinen vahvuus kiilaisi heittämällä sairaustilastoissa kärkeä, jos se luokiteltaisiin sairaudeksi. Mitä on vaarallinen vahvuus?
2: Vaarallinen vahvuus on just sellaista, joka, joka on niin hyvin lyhytjänteistä, liittyy tähän kvarttaalitalouteen ja sellaiseen niin jatkuvan lineaarisen kehittymisen ajatukseen, että että nyt annetaan kaikkemme ja huomenna taas uudelleen, eli, eli sellaista, että, että se ei anna tilaa esimerkiksi sellaisella, että mikä on, on luontaista asioiden vähän sulattelua, tapahtuu jotain muutoksia, niin, niin hetki vähän mietitään, että hän tästä seuraa ja, ja mitenköhän mä koen tämän, ei ole myöskään tilaa tunteille. Ja tunteista on kuitenkin kysymys, kun puhutaan sitten siitä työnimusta. Mm. Eli, eli tavallaan me yritetään nykypäivänä monesti niin ohittaa ne tunteet ja tehdä niitä asioita. Et tunteet on niin sellaista hukka, hukka-aikaa. Ja samalla me yritetään imuroida ihmisistä ulos sitä, sitä hyvää fiilistä. Mm. Ja näinhän se ihan, ihan onnistu. Ja äh, tähän vaaralliseen vahvuuteen kyllä on sairastuneita ennen kaikkea ne johtajat. Et, et johtajat, johtajat itse on tietämättään... Niin kuin, sairastuneet tähän, tähän vahvuuteen ja, ja voivat huonosti ja sitten he sitä levittävät itse asiassa sitten ympärilleenkin.
1: No onko tämä siis tautina sellainen, että, että potilas ei itse tahdo havaita sitä?
2: Näin, näin tuppaa olemaan, joo. Mm. Joo ja, ja sitten sehän muotoutuu sitten meidän kehossa fyysisiksi oireiksi, että, että ikään kuin symbolisesti meillä on verenpainetta, kun me ei mm. saada sulatettua kaikkea tai, tai ruoansulatusoireita tai selkäranka vähän Vähän ei, ei toimi kunnolla, että, että me kehollistetaan näitä myöskin näitä tunnetason haasteita.
0: Hmm. Tykkäsin ja kiva, kun sain tutustua kirjaa. Suuremmoinen kirja tykkäsin tästä vaarallisen vahvuuden ja sen vastakohdan rakentavan vahvuuden käsitteestä ja mulle tuli tässä niin työhyvinvoinnin tutkija mieleen, mieleen niin kuin rinnasteinen käsite sille, että niin kuin työholismi tavallaan, nykyinen työelämähän mahdollistaa yhä useammalle tällaisen vaarallisen vahvuuden. Enää ei ole niitä luontaisia rajoja ja pidäkkeitä, työtä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, ja, ja työpaikat tosiaan kannustaa, osa työpaikkoja myös kannasta, kannustaa rajattomaan tekemiseen, ja tulee tuen mieleen, että missä määrin kysymys on tällaista työholistisesta, tavasta tehdä orientaatiosta, tehdä töihin ja mistä kaikesta se sitten tulee. Ja, tota, ja, ja, ja tämä ajatus siitä, että aina tulee alituisesti tehdä työtä ja kilvoitella ja hakea se oma ihmisarvo ja paikka kaikkeudessa ikään kuin vain työtä tekemällä, kilvoittelemalla sitten työtovereiden kanssa siitä, kuka tekee eniten ja saa niitä aikaa. Niin, niin, niin se on tosiaan, tiedetään, että se on niin
1: huononlaista intohimoa työhön. Mm. Mm. No, mistä sen vaarallisen vahvuuden voi tunnistaa ennen kuin burnout tai joku kehollinen sairaus iskee? Isä
2: tota, Itse asiassa olin tuossa pitämässä luentoa tässä kesän alussa tuolla Tampereella ja siellä oli porukka ihmisiä, joilla oli ollut yteet juurikin ja sitten siinä aamulla kysyin, että kuinka monen on muuten pakko mennä huomenna töihin, kun tämä oli torstaina tämä heidän niin kuin virkistyspäivänsä ja kaikki viittas ja, ja siihen sitten jatkoin, että, että mietitään suulesta että kuinka monen on oikeasti pakko mennä huomenna töihin. Mehän ollaan sisäistetty tällainen ajatus, että meidän todellakin on pakko mennä töihin, ja, ja kenenkään hän ei ole pakko mennä töihin, että, että ollaan kuitenkin vapaaehtoisesti siellä tässä Suomen maassa. Ja tämä pakko on sellainen että pakon sisäistäminen sitten, että mun on pakko saada aikaan, pakko selvitä ja suoriutua ja pakko suorittaa ja, ja pakko pärjätä, ja, niin siitä se siitä se lähtee, yhdestä sanasta oikeastaan.
1: No, mm. Tuosta tulee oikeastaan mieleen muinainen liikunnanopettaja, niin kun tuota, meillä koulussa oli tapana, että ja ja juostiin niin sanottu niuvanlenkki ja sitten joku sitä kysyi, että no, onko pakko? <tosilta> niin opettaja sanoi, että pakko, mi- pakko ei ole mikään muu kuin kuolema, mutta myö vain juosta. <tosilta> <tosilta> no sitten tämä vaarallisen vahvuuden tavallaan se parempi puoli, kantava vahvuus, niin mistä se sitten syntyy?
2: kantavaa vahvuutta on osata jakaa voimiaan oikein. Eli jos nyt mietitään sitä, että että lähdettäisiin vaikka vaellukselle me tästä kolme kolme lappiin, ja ja olisi muuten mukava juttu, (laughs) mielelläni viettäisin enemmänkin aikaa. Rinkat Joo, Joo. just näin. Niin eihän mekään lähdettäisiin vaan vaan sinne vaeltamaan ja ja painettaisiin niin pitkälle kuin Pudottaisi polvillemme siellä, vaan alettaisiin jakaa niitä voimia. Meille, katsotaan taas vähän, että hetkinen, että, että sä oot Jari enemmänkin vissiin, ja, että, mm. että, että tota, mä en olekaan vaeltanut, että mennäänkö ensin tämmöinen viisi kilometriä, otetaan sitten kaffetaukko. Et
1: tohtunut, minua
2: esimerkiksi. Niin <lopuhu> <lopuhu> Mä tämän no, ja. Älä ja, älä nyt. <lopuhu> näin. Näin, ja pidätte huolta siitä, että kaikki pysyy matkassa mukana. Hmm. Eikö se että se, jolla on eniten voimia, niin se kantaa nyt tällä hetkellä sitä painavinta rinkkaa ja vesitonkkaa siinä. Ja, ja sitten pysähdyttäisiin hailemaan maisemia, koska siitä tulee hyvä fiilis, että eikö sitä varten me itse asiassa siellä Lapissa ollakin. Et jaetaan niitä voimia oikein ja tunnustellaan itsessämme sitä myöskin, että, että onko mulla nyt voimia uskaltaa pyytää apua ja uskaltaa kertoa sit myöskin sen, että, että nyt mä tarttisin hetken, hetken mietintäaikaa. Et mä en ihan suoraan ota tätä haastetta vastaan. Että. Mä hetken mietin.
0: No, tosi olennaista. Siis, mä ajattelen, että siihen kantavaa vahvuuteen kuuluu, ja niin kuin kirjassakin puhut, niin kokonainen elämä, että on muutakin, on muutakin kuin se Lapin matka sitten kuitenkin, ja, ja on se muutakin kuin se vaan työrooli, mikä ihmisellä on, vaan että huolehtii siitä, että sulla on sitä muuta elämää, vaikka sä panostaisit paljonkin työhön, niin, niin on muuta elämää, muita elämän rooleja, jotka sua kannattelee, ja, ja
2: Juuri näin, ja se on pitkä tämä vaellus, mitä me mm. tässä työelämässä tehdään. Se on niin pitkä, että meillä ei ole varaa painaa täysillä siitä syystä, että nyt on pikkasen ehkä, ehkä tiukat paikat.
1: Tuossa mm. tilanteessa oli se riski, että Jari Hakanen sairastuu siihen vaaralliseen vahvuuteen, kun hän kokee, että hän on nyt tässä johtaja ja kantaa muidenkin taakkoja. On
0: siinä aina se riski, niin kuin, niin kuin Iisa kertoo, että se on se, on se mahdollisuus, että, että kyllähän tässä työelämästä on sen tullut, että jokainen joutuu aika lailla varmasti niin kuin tasapainottelemaan omien voimavarojensa kanssa, olemaan hyvin tietoinen ja, ja ei voi ajatella, että mä nyt ajattelen sitä asiaa ja sitten mä taas viisi vuotta teen jotenkin ja toimivaa kyllähän siitä on tullut. Niin epämiellyttävälläkin tavalla semmoinen niin vähän jatkuvan havainnoinnin paikka, että missä mä nyt meen ja, ja, ja tehdään niitä johtopäätöksiä niin kuin kaiken aikaa, ei niin kuin sillä lailla, että, että kun mä saan tämän projektin valmiiksi ja kun tämä, tämä keikka on tehty, niin sitten mä taas palaan lenkkipolulle ja, ja, ja huolehdin perheestäni ja muuta, vaan kyllähän se on vähän semmoinen niin online haaste, mitä me joudutaan tekemään ja, ja ajattelen, että se on Toivoisin, että se ei ole vaan sen, sehän on työntekijän viimekätinen vastuu sitä omasta hyvinvoinnistaan, terveydestä ja elämästään, mutta tota, toivoisin, että työntekijät ei kuitenkaan työpaikalla jäisi yksin sen kanssa, että se olisi jotain jaettua, niin kuten sanoit, että voi kysyä, että voiko saada apua rinkan kannossa tai muuta, että tota, se olisi jotain sellaista, mitä yhdessä funtsittaisi, että lähtien siitä työn perustehtävästä, tavoitteista, kaikesta, mikä on olennaisinta, kaikkea ei voi tehdä, ja, ja että se olisi yhteisöllinen asia, myöskin, ja johtamisen asia.
1: Niin, kenen vastuulla työhyvinvointi itse asiassa, kenen vastuulla sen pitäisi olla, Isommin
2: Tästä, tästä koen, koen kyllä niin, että, että johtajat on siinä mielessä niin pahassa <köhö> paikassa, että, että heiltä edellytetään tosi paljon tänä päivänä, ja johtajasta mä oon erityisen huolissani. Ett, että semmoinen todellinen kuva tänä päivänä monella työpaikalla on se, että johtaja on itse hyvin eksyksissä Hän ei ole oppinut sellaisia tapoja itsensäkään kanssa, että että miten niitä voimia jaetaan. Ja ja sitten hän hän näyttää muille sellaista mallia siitä, että että hän, hän istuu siellä illat ja hän on stressaantunut, puhuu just tätä pakkokieltä ja sitten hän ehkä oppisesti osaa kysyä, että no onko jollain jotakin epäselvää tai, tai mitä toivoisi. Ja kun hän kuitenkin näyttää samalla sitä mallia omalla työntekotavallaan, että, että tässä painetaan nyt niin tukkaputkella tai käy huonosti, niin eihän kukaan siinä uskalla. Sitten hän mm-hmm. no minä kyllä, kyllä haluaisin tehdä vähän toisin ja mietitäänkö mm-hmm. vielä jotain uutta, uutta keinoa. Että, että ei johtajan paikka ole tänä päivänä helppo. Ja kun miettii sitä, että, että samaan aikaan... Niin että johtajien tulisi kuunnella muita ja kuunnella toiveita ja, ja tällä lailla, ja luonnossahan laumanjohtaja toimii aika toisella tavalla, että laumanjohtaja on se, joka sanoo, että nyt riitti kulkaa. kello on neljä ja kynät pois, kynät pöydälle mm. ja koneet kiinni ja nyt lähdetään kotiin, tullaan huomenna inno, innolla takaisin, mm. niin tällaista mä toivoisin lisää. Mm.
1: Jari Häkanen, olet kirjoittanut joskus ikään kuin vastuun ulkoistamisesta työhyvointiasiassa, eli on niin helppo syyttää, että on niin huonot pomot. Mm, mm. Ja pomot voi tietysti syyttää, että... Työntekijät keväriä asioita. Mm, että, niin pitäisi olla
0: siellä lenkkipollolle ja mennä nukkumaan ja että ne olisi virkeinä töissä ja ottaisi vastuuta. Eli helposti me ulkoistetaan se ja kyllä mä niin kuin, usein kun käyn työpaikoilla ja, ja viimeksi eilen yhdessä luentotilaisuudessa puhuin siitä, että tämä on niin semmoinen, sitä ei voi ulkoistaa. Tämä on tämmöinen yhteinen mahdollisuus eli tota, Esimiesten, kun ne ymmärtää sen, että mikä ihmisiä motivoi, mikä sitä innostusta synnyttää, niin se on ihan suuri mahdollisuus synnyttää siihen porukkaan semmoista energiaa ja hehkua, joka taatusti helpottaa myös sen esimiehen elämää ja toisaalta taas työntekijä on suuri mahdollisuus oivaltaa, että kun tekee hyvää työtä hyvin. Eli eli puhumme semmoista, tutkimme ja ja myös käytännössä kehitämme työpaikoilla nykyisin semmoista asiaa kuin työn tuunaaminen, eli mitä työntekijä itse voi olemassa olevan tehtävänsä puitteissa tehdä, tehdä tehdäkseen työstään mielekkäämpää ja semmoista, että siinä voi paremmin toteuttaa niitä kaipuita ja käyttää vahvuuksia. Tämä on tämmöinen yhteinen juttu, se pitäisi oikeasti nähdä sellaisena mahdollisuutena myöskin. On samaa mieltä kuin Iisa, että ja, ja meidän varmaan niin useimpi arkinen kokemus on, että esimiesten tehtävä tänä päivänä on tosi, tosi haastava. Sitten kuitenkin se on mielenkiintoista, että tutkimuksissa järjestään yleensä esimiehet johto voivat paremmin kuin, kuin muu henkilöstö sitten kuitenkin, eli sitten on se puoli, että siinä... Oikeastaan meidän, meidän niin hyvinvointia määrääntyy vähän semmoisella vaakakuppiajatuksella, että toisaalta on se, että mitä se työ ottaa ja vaatii ja paljon me ponnistellaan ja panostetaan ja uhraudutaan ja toisella puolella on sitten, että mitä me siltä... Työltä saadaan semmoisia vastineita, mitkä on meille tärkeitä, että arvostusta ja, ja tunnustusta ja, ja kehitytään omassa työssä no toimeentuloa, joillekin ura mitä se onkin, mitä ihmiset arvostaa ja, ja, ja ne voimavarapuolet usein kuitenkin sitten esimiehillä edelleen on niin kuin paremmassa kunnossa. Ehkä he pystyvät sentään delegoimaan toisin kuin joku muu työntekijä ei välttämättä pysty delegoimaan tai jotain tämmöisiä keinoja käyttää, mutta siitä huolimatta se on tosi haastava tehtävä. Ja just tämä epävarmuus lisää myös sen työn niin kuin vaikeutta.
2: Kyllä, just tämä, mm. että, että esimiehet kokee tai johto kokee, että heillä on kuitenkin niin mahdollisuuksia vaikuttaa. Mm. Että on sitä vapautta, omaa vapautta tehdä päätöksiä, kun taas mm. työntekijöillä sitä vapautta ei ole. Ja kun he sitä siitä esimieheltä näe jo itse asiassa, että hänellä on se vapaus, mm. niin tästä syntyy just tämä, sitten mm. tämä kehä. Kyllä. No.
1: No, vaihdetaan hieman näkökulmaa, tässä on pari kertaa jo sellainen termi kuin työn imu vilahtanut, mutta Jari Hakainen viittaa, että kirjassa Positiivisen psykologian voima, artikkelissasi Nick Maxiin, joka erässä luennossaan muistutti, että Martin Luther Kingkään ei aloittanut kuuluisaa puhettaan Washingtonissa muinoin sanomalla minulla on painajainen, vaan sanoilla minulla on unelma, I have a dream. Ja vertaa tätä itse asiassa myöskin työhyvyn tutkimukseen, joka vuosikymmeniä näki nimenomaan näitä työelämän painajaisia ja puhui niistä ja yritti poistaa niitä. Ja tällä vuosisadalla tai tuhannella oikeastaan on sitten katsomaan asioita positiivisen kautta, eli puhumaan työn imusta. Mitä se on? No, työn imu on nyt tämmöinen aito hyvinvoinnin käsite
0: työssä. Se on sitä, että työ voi myös energisoida tekijänsä, eli että työ on ja pystyy kohtaamaan, haluukin kohdata myös hankalia asioita, koska on, on sitä energiaa. Sitten se on sitä, että kokea, voi kokea työnsä merkityksellisenä, olla jopa ylpeä siitä. Meillähän ennen vanhaamuinoin puhuttiin, muistan lapsena, joku puhuttiin ammattiylpeydestä. No sehän kertoo työnimusta. Mä oon ylpeä siitä, mitä mä teen. Ja, 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 ja työnimu on sitä, että voi innostua omasta työstä. Ne no, on tällaisia asioita. Tota, vastakohtana sitten taas tämmöiselle, niin työuupumukselle tai sitten niin työssä tylsistymiselle sillä, että työ ei motivoi eikä tarjoa mielekästä haastetta. Työimu on tämmöistä aitoa, ja se ei ole, mä olen vastuussa tämän termin kääntämisestä suomeksi, on work engagement englanniksi, ja sitten se usein kysytty asia on, no sitten työkö imee liikaa lopulta, ja se johtaa tähän vaaralliseen, Vahvuuteen esimerkiksi, niin, niin mikään meidän pitkittäistutkimus ei näytä siltä. Eli se työ on kuitenkin niin, että työ energisoi parhaillaan tekijänsä, kun me ponnistellaan, mutta me koetaan, että tämä on järkevää. Tämä, tämä tyydyttää meidän psykologisia perustarpeita, eli niitä on taas vapaaehtoisuuden kokemus että mä teen mulla on itsellä hallussa se mitä mä teen yhteisöllisyyttä että mä koen että sitä arvostetaan mitä mä teen työssäni ja kuuluu johonkin porukkaan ja, ja pärjäämistä sitä että mä saan asioita aikaa niin oikeastaan se työn paljous ei enää ole se kysymys vaan se että saanko mä näitä hyviä asioita siitä työstä itselleni joka lisää sit sitä työnimoa
1: ja näyttää että suomalaiset kokee varsin paljon työnimoa useimmat Iisa Merkali, tunnistatko sinä, että olet kokenut paljon työn imua?
2: Kyllä, kyllä. Tosin myös sen, myös sen sitten, sitten se on se yli, hmm. ylimenevän, joka sitten ei olekaan tätä, tätä hmm. tervettä työn imua. Ja, ja just tämä, tämä vapaaehtoisuus, sehän on just sitä vapautta. Eli, eli kun meillähän itse asiassa meillä on tarjolla tätä vapautta niin kuin määrin, hmm. kun me vaan se otetaan ja sanotetaan hmm. sinne, että, että hei, että mitä me halutaan tehdä. Just niin kuin totesit, että...
1: Mut mi, mi, millä sitten itse pystyy tavallaan pitämään sen imun niin sanotusti kurissa, eli mieluummin pa- pa- palvelijana kuin isäntänä, ettei lipsauteta sinne työholismin puolelle?
0: Joo, tota, kyllä se, se on niinku haaste tietysti, koska työn ihminen ei sano niin helposti ei-uusille asioille. Eli sä oot halukas oppimaan, sä oot halukas kehittymään omassa työssä, sä otat mielelläsi haasteita, sä miellään vastuuta koska sä pelaat niin siihen yhteis- yhteiseen pussiin siellä työpaikalla. Ihminen on silloin altruistisempi ja, ja auttaa toisia. Siinä on ilman muuta tämä riski. Ja musta se on, tota, siinä tullaan taas siihen itsensä johtamiseen, mutta tota, kyllä mä näen sen myöskin niin yhteisöllisenä ja johtamisen asiana sen, että miksi se työ voisi kääntyä uupumukseksi. Ni, niin, niin ajattelen sen niin, että, että sitten sitten jos ne työn niinku, vaatimukset lisääntyy, haasteet lisääntyy kovin, niin silloin se ihminen tarvitsisi siihen työnsä myös lisää niitä voimavaroja, jotka mahdollistaa sen tätä kohtaa. Silloin se tarvitsisi lisää itsenäisyyttä työssä, että se ei joudu niinku, kamppailemaan samaan aikaan kaiken byrokratian keskellä, vaan että se niinku, tarjoaa se mahdollisuus keskittyä siihen tehtävään, mikä nähdään tärkeänä. Ja, se tarvitsisi ehkä tukea, apua, se ei saisi jäädä yksi. Näiden asioiden pitäisi lisääntyä. Tässä on kysymys myös niin kuin, töiden organisoinnista, mutta tietysti viime kädessä aina työpaikalla ei toimita sillä lailla fiksusti ja silloin se ihminen joutuu itse rajaamaan ja onhan se niin kuin, haasteellinen. Mutta se on mielenkiintoista, että meidän, meidän, niin kuin, nämä pitkittäistutkimukset ei kyllä kerro, että työnimuus sinällään voisi kääntyä ajassakaan korkeatyönimukaan niin holismiksi, tai edes uupumukseksi, vaan näyttää kuitenkin, että se työnimu pikemminkin suojaa esimerkiksi uupumiselta, koska sitten se toinen puoli työnimussa on, että ne ihmiset tosiaan niinku on onnellisempia ja terveempiä, ja niillä on sitä muuta elämää, että se on niinku sellainen hyvä juttu, ja sitten voi tietysti et, 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 niinku miettiä sitten, että me helposti voidaan sekoittaa se työnimun kokemus sitten, että jos meillä onkin semmoinen työholistinen taipumus, eli tavallaan semmoinen, mikä mun mielestä on suomalaisen työkulttuurin, kun mä, tavallaan se on niinku jännä ajatella, että kun se on se hyve, että me ollaan vastuullisia, me kannetaan vastu- ehkä ylivastuullisia, tunnollisuus, näähän on suomalaiset niin hyveitä ollut, niin missä määrin sitten myös samalla kertoo, että meillä on niin kuin, tämmöinen työholistinen työkulttuuri taustalla, jossa tota, semmoinen ylivastuullisuus, ylitunnollisuus nykyisessä työelämässä, se kääntyykin sitten niin riskitekijäksi sille, että uuvutaan ja, ja kannetaan viimeiseen asti vastuuta ja ehkä siihen nykyisi sekoittuu tämä tämmöinen niin myös se Oman suorituksen ja kilvottelun jatkuva parantaminen ja, ja, ja sitä kautta voidaan tulla siihen huonoon tulokseen.
1: No, <köhön> mitä sitten sanoa sellaiselle työntekijälle, joka ei kerta kaikkiaan meinaa löytää sitä innostusta ja sitä, sitä imua työhönsä? Onko hän huono työntekijä?
0: No kyllä mä ajattelen, että jos ihminen on... on ja ja ei se voi olla sen työntekijän lähtökohtaisesti huono ominaisuus. Silloin pitäisi miettiä niitä työjärjestelyitä ja mitä se ihminen työssään tekee. Tietysti voi olla, että ihminen on ikään kuin itsensä kannalta, omien arvojensa ja osaamistensa kannalta väärässä työssä. Kokonaan, että, että se työ ei voi tuottaa mitään palkintoa, niin silloin, silloin se ajatus tietysti voi olla, että pystyykö mä muuttamaan sitä työnkuvaa, niin vai pitääkö mun oikeasti vaihtaa työpaikkaa. Mutta että tietysti me voidaan niin työelämässä nykyisin että, että vaikka meillä on koko ajan tiukempia toimenkuvia, tehtäväkuvia, niin niiden sisällä niitä töitä voidaan niin kuin useimmissa töissä toteuttaa entistä erilaisimmin keinoin ja tavoin, jotta saadaan ne tavoitteet. Eli sellaista tilaa sille oman työn tuunaamiselle kyllä on aika paljon, että se on se mahdollisuus myöskin, että mä lähden itse miettiä, että millä lailla mä lähden tekemään tota, työstäni fiksumpaa ja mielekkämpää. Mä usein tässä, mä, mä katsoitteko tota, Aikanaan ajankohtaisella kakkosella työpahoinvointi-iltaa, koska siellä asiantuntijat niin keskusteli järjestää, mikä kaikki suomalaisessa työelämässä mättää. Ja sitten sinne studioon tuli tämä hervannasta isosta marketista. Kanssa, tota, jama-jama maahanmuuttaja, joka tota, räjäytti pankia ja alkoi puhumaan siitä, että miten hän ymmärtää työnsä, että ei se ole sitä, että jokurtipurkkeja tässä leimataan vaan että, vaan, että hän menee ja juttelee ihmisille ja auttaa pakkaamaan. Että hänen tehtävän saa tehdä ihmiset iloisiksi siltä osalta, että ne lähtee hyvällä mielellä tästä kaupasta. Niin, Tuon tota, esimerkin niin kautta jotenkin ajattelen, että, että ei ole sellaista työtä, missä ei voisi tavallaan rakentaa työstään
1: fiksumpaa ja mielekkäämpää. Niin, tai tällä, tällä jama kassalla oli paljon pidemmät jonot kuin mulle, koska ihmiset halusivat sen kokemuksen. Joo, hänhän oli kaupan hitain kassa, mutta ei, ei saanut silti potkuja. on voiko positiivisuuteen pakottaa?
2: Tämä on sellainen myös ehkä hiukan tabu jopa. jopa että me, me ollaan vähän, vähän ajauduttu myös sellaiseen kulttuuriin, että nyt kaikkien tulee olla positiivisia, ratkaisukeskeisiä, ja antaa anteeksi, ja, ja niin kuin, tätä positiivisuutta, ja jopa tätä ruuvia väännetään niin pitkälle nykypäivänä, että kaikkien tulisi tehdä hyvin merkityksellistä työtä, ja ikään kuin ollaan orientoituneita muuttamaan maailmaa. Ja kuitenkin ihmistä voi aika hyvin, vaikka 70-luvulla, jolloin, että jos työ oli ihan ok, että se on ihan, ihan mukavaa ja lepposaa, mm. ja ei minun tarvitse nyt kauheasti miettiä sitä, että, että mikä mun merkitykseni tässä universumissa on, on täällä, ja olla jatkuvasti... Niin kuin, niin kuin tota, suupiallekin korvissa tästä, tästä työstä, mitä fiilareita mä saan, niin sehän oli ihan hyvä juttu, että meillä on pikkuisen varaa myös löysätä siitä, mm. Mm. <laughs> vai mitä, mitä tuumit. Joo, sä oot ihan,
0: ihan oikeassa siitä, ja, ja missään nimessä ei niin saisi syyllistää työntekijöitä, että se on aina vaarallista, ja kun puhutaan, että et itsekin koen usein, että niin kuin, että, että oikeasti on kaikenlaisia erilaisia tilanteita, erilaisia ihmisiä erilaisessa työelämän olevia, niin, niin tota, eihän ne samat keinot eikä asiat. Ja, ja se positiivisuuskulttuuri tosiaan itse, kun pyrin edistämään positiivisempaa työelämää ja puhetta siinä, niin kyllä minulle niin on hirveän tärkeää, että me ei unohdeta niitä ongelmia, että se positiivisuus on niin niitä vasten ja sitten Kyse on niin voimavaroista, joita on ihmisten välillä, että se ei ole vaan semmoinen, että jokaisen itsekseen on pakko ja velvollisuus, että niin työn tuunaamista ajattelee, että se on mahdollisuus. Mä saan, jos mä haluan tehdä. Mulla on lupa olla itsekäs ja tehdä työstäni niin kivempaa, mutta ei saisi olla sellaista pakottavaa kulttuuria. Että se, ja syyllis, sitä syyllistämistä meillä on ihan liikaa, että, että, niin kuin, että huonoutta joutuu kokemaan vaikka niin
1: tekis mitä ja miten mm. hyvin asioita, ja, ja se ei ole hyvä tie. Joo. Jari Hakainen, olet kollegoiden kanssa ollut viemässä myös työpaikoille näitä innostumisen ja ja imun asioita. Osaatko kertoa jotain esimerkkejä siitä, miten on saatu asioita eteenpäin teidän avulla?
0: Joo, meillä on ollut semmoinen ja edelleen käynnissä semmoinen innostuksen spiraalipositiivinen nimi hankkeella, että me ollaan, me ollaan aloitettu tutkimus 87. työpaikassa ja sitten me ollaan eri puolilla maata hyvin erityyppisillä eri alojen työpaikoilla kehitetty sekä niin kuin johtamista, tämmöisen palvelevan johtamisen konseptin alla, että sitten tätä työn tuunaamista, joka voi koskea koko työyhteisöä ja, tota, ja, 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 ja se on, ja niissä ja muuallakin, niin kyllähän työpaikoilla, että jos meillä on niin sellaista kyynistä puhetta, niin mun mielestä mä järjestän, niin en tiedä, mikä Iisa sun kokemus, kun paljon myöskään työpaikoilla, niin kyllähän ihmiset ottaa tosi hyvin vastaan nämä positiiviset asiat ja näkökulmat ja sen, että hei kaikki ei olekaan negatiivista ja kärsimystä, kun sitä lähdetään yhdessä niin työstämään. Ja esimerkiksi tämä työn tuunaaminen on ollut ihan älyttömän. Niin palkitsevaa itsellekin joka työpaikalla huomata sen, että semmoisissakin työpaikoilla, missä ihmiset tekee niin lähtökohtaisesti ehkä suorittavaa työtä, ja ensin ne niin ihmetteet, hei come on, että mitä sä puhut työn tuunaamisesta, että tota, tässähän tehdään, mitä Pomo sanoo, ja, ja tää on aika selkeät työnlistat ja muut, ja sitten kun sitä asiaa avaa, että mitä se kaikkiaan tarkoittaa, niin sitten ne lähtee ne ihmiset ideoimaan, että mitä se mun työssä voisi olla, mitä mä teen, ja se voi vaihella niin Todella monenlaista asioista, että hei, mä voisin antaa enemmän positiivista palautetta työkaverille. Tai hei, meille ei ole koskaan tuotu perjantaisiin on kuulu että työpaikoilla saatetaan tuoda pullaa, niin minäpä rupean leipoon ja tuomaan pullaa. Ihan tämmöisiä todella arkisia juttuja. Sitten ne voi olla isompia innovaatioita omaa työtä koskeet. Että hetkinen, me voitaisiin tehdä joku asia ihan toisella tapaa. Ja kun se lähtökohta on ollut tämmöinen, että on niin vapaus ja lupa, niin, niin se vasta on hyvä. Ja sitten se on tietysti haaste niin kuin esimiehille, että, tota, että usein puhutaan, että kuinka ne työntekijät ottaisivat enemmän vastuuta ja aloitetta. Mutta sitten oikeasti, jos he alkaa ottaa sitä, niin annetaanko, luotetaanko, että niin. siellä tehdään fiksuja asioita. Että taas tullaan siihen, että meidän täytyy sitä vuoropuhelua lisätä. Ja tota, kyllä mä näen, että, että on mahdollista tehdä hyviä asioita ja ollaan saatu hyviä tuloksia.
1: Vilkaistaanpa sitten vähän tätä äh, lähetysikkunan satoa. Täällä Maikka EVP kirjoittaa, että tosi rasittavaa on, kun esimiehellä on suosikki tai vahvat, jotka aina saavat tahtonsa läpi, epäoikeudenmukaisuus syö motivaatiota kaikkein eniten. Jaatteko tämän näkemyksen?
2: Kyllä, sitähän on ihan tutkittukin, Kyllä. että se on erittäin iso juttu tämä Kyllä. oikeudenmukaisuuden kokemus. Joo.
1: Se on vaikea. Sitten kommentoidaan näin, että ehkäpä nämä tuhannet uudet siirtolaiset jotenkin tervehdyttää Suomen työelämää, tulettavat tunkkaista julkishallintoa. Näitä korvaamattomia tyyppejä on nyt liikaa. Vähän erilainen ajatus. Oma kokemus Duunista kalkkiksella. Keskijohtoja ja pikkujohtaja oli aivan liikaa. Aikaa paloi keskinäisiin kahinoihin. Kun porukka puolitettiin, parani työteho olennaisesti. Sekin on mahdollista.
0: Nimenomaan, että työtä on organisoitu fiksuimmalla tavalla. Niin aina ei tarvita vain paljon tekijöitä, vaan niin kuin fiksuja tapoja
1: organisoida se työ.
2: Ja varmaan tämä hallinto hmm. on hmm. semmoinen, joka harvaa energisoi ylipäätään käsitteen käsitteenä.
1: Niin. niin, jotenkin tuntuu, että mitä vähemmän on sitä väkeä, joka saa työsuoritteensa kokouksissa istumisesta, niin sitä paremmin työt sujuvat. Hmm. Sitten on positiivinen kokemus, sain olla lopputyöoran Ajan hyvän koulutetun johtajan alaisena otettiin joustot peliin, töiden uudelleen suunnittelu ja niin edelleen. Koko työyhteisön ote ikään kuin rentoutui. Se on sanoin kuvaamattoman tärkeää, kuinka ammattitaitoinen esimies on. Tämä jälleen palaa tähän johtamiskysymykseen sitten kuitenkin. Ja hienoa, että työuran päätteeksi saa tällaisen positiivisen kokemuksen. Joo. Sitten kommentoidaan näin, että jos työelämässä myöntää olevansa heikko, saa huomata melko nopeasti olevansa töitä vaille. Selkään puukottajia tässä maassa riittää. Eli se kynnys pyytää sitä apua, ei ehkä ole kovin matala kuitenkaan. Vai mitä?
2: Kyllä, tässä tarvitaan sitä kulttuurimuutosta, ehdottomasti, ehdottomasti yhteistä sellaista. Joo.
1: Ää, sitten Alpatti kommentoi, että Ruotsissa työpaikalla on lepohuone, jossa voi ottaa torkut. Ei kannata nauraa ruotsalaisten pehmoville, se on tehokkuutta. Nimenomaan. Kyllä. Otatteko te päivätorkut?
2: Mä otan tosi usein. Kymmenen minuutin.
0: Mä otan aikaa jo, joo. Mä pyrin ottaa, mutta, mutta joskus voi olla vaikea niin kuin
1: asettua ja malttaa, mutta kyllä mä pysähtymistä teen. Joo. Mutta sekin oli musta kiinnostavaa silloin, kun Vattin ylijohtajaksi tullut, Juhana Vartainen tuli kertoneeksi jossakin lehtihaastattelussa, että saattaa tehdä näin, niin sitten nostettiin älytön kohu, että mitä elittivirkamiehe nämä, jotka nukkuu työpaikalla? <num> niin. Se oli vaan hyvä esimerkki, mutta tie raivaajilla on aina vaikea. Niin. Historiantutkija Juha Siltala julkaisi 2004 kuuluisaksi tulleen työelämän huonontumisen lyhyt historiakirjan, joka herätti paljon keskustelua. Mitä tuon jälkeen on tapahtunut? Onko huonontuminen jatkunut? Miten te arvioitte viimeisen kymmenen vuoden aikana? Jos, jos erilaisia työelämätutkimuksia...
0: Seuraa ja katsoo, niin, niin, ja, ja, joita on toteutettu ihan vuosikymmeniäkin ja vuosia saatossa, niin suomalaisen työelämänlaatuhan ei ole heikentynyt. Itse asiassa siinä on niin lievää parantumista. Työntekijät kokee vähän paremmiksi vaikutusmahdollisuutensa. Johtaminenkin on koetaan vähän myönteisempi kuin aikaisemmin. Työaikajoustot nähdään aika myönteisesti, että mitä työssä on. Että, että tota, ja, ja sen vastapainona tosin sitten on tämä epävarmuuden lisääntyminen taas tässä 2000-luvun näinä viime vuosina. Mutta mut sellaista niin mitään selkeää trendiä nyt huonontumisesta kuitenkaan ei ole. Tietysti nämä lisääntyvät työttömyysnumerot on huolestuttavaa asia Suomen kannalta. Mutta työpaikkojakin syntyy kaiken aikaa, että sekin on hyvä huomata.
2: Ja toisaalta vielä... Ehkä tota, tota aikaan saa sitten tätä tunnetta se, että meillä on omat odotukset siltä työtä niin nousseet aika paljon, että, että pitäisi saada ikään kuin enemmän tyydytystä ja irti siitä.
1: Kyllä. No, sitten vielä yksi tästä, nyymärki huolestunut, voi luoja. Välillä tuntuu, että unohtuu, miksi sitä työtä tehdään. Oliko, olisikohan siihen ihan oikea syy muu kuin aina vain viihtyminen ja motivoituminen ja itsensä toteuttaminen? Kyllä. Eli tämähän kuulostaa lähinnä siltä, että töissä pitää käydä, että saapi rahoa.
2: Nimenomaan. Niin. Tässä on se, että se on ihan ok kyllä, kyllä. käydä töissä saadakseen leipää.
1: Kyllä, niin. kyllä. Mutta mukavampihan sitä on tehdä, jos ei se
0: ole vaan kerran kuussa se palkinto, että itse leenkin, että jos se jopa tuntuisi
1: fiksulta se, mitä tekee ja mielekkäältä, niin, niin parempihan se on itsellekin sitten. Aivan. Mm, toisaalta sitten sitäkin ajattelua kai ymmärtää, että, että tässä töihin menisi, jos joku elättäisi. Joo. Katsotaan vähän tulevaan päin. Tässä on paljon ennusteita siitä, että tavaton määrä ammatteja digitalisuuksien myötä katoaa, keskiluokka jopa katoaa. Millaista on tulevaisuuden työelämä?
0: Mä sanoisin, että harvasin oikeasti tietää. Että tietysti niin näitä hyvin voimakkaita visioita, ja, ja on tietysti hyvä, että me herätään siihen tosiasioihin, että digitalisoituminen esimerkiksi muuttaa ja mullistaa työkuvia, työtehtäviä, runsaasti katoa töitä. Toisaalta pitää huomata, että niitä todennäköisesti myös syntyy, ja niistä meillä on, niin kuin, meillä on selkeimmät signaalit siitä, mikä katoaa, mutta siitä ei ole oikein signaaleja, että mitä syntyy. Että esimerkiksi luin, tota, että Düsseldorfin lentokentällä, kun se oli, niin on nyt kehitetty tämmöinen robotti että kun sä tuut autolla lentokentälle, niin niin sä painat jotain nappia ja sun auto nousee ylös ilmaan ja parkki aikalla käytetään hyväksi niin eri kerrokset. Eli sinulta säästyy paljon enemmän aikaa itseltä ja myöskin se niin tulee tehostumaan, tehostumaan se tilan käyttö siellä. Toisaalta ne ennenkin jo perustui siihen maksulliseen tiketti Se oli jo ennenkin automatisoitunut. Niin mitä yhtään työpaikkaa ei tämän takia katoa, mutta sen tiseen, nämä robotit on paljon herkempiä sille, että ne hajoaa tai niin tulee virheitä, joten sitä kautta taas voi ajatella, että syntyy uusia työpaikkoja ja nyt on jo tullut niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain työmarkkinoilla niin uusia arvioita, jotka on paljon maltillisempia. Paljon meillä tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana katoamaan Yhdysvalloissa työpaikkoja, ne arvioit on paljon maltillisempia, mutta me ei nähdä sitä, että mitä kaikkea uutta tässä mahdollistuu ja millaisia uusia töitä syntyy, Mut varmaan Varmaankin on niin, että erittäin monen työnkuvat ja työtehtävät, että niitä joutuu niin uudelleen arvioimaan ja uudelleen kouluttautumaan, oppimaan, mutta en tässäkään kohtaa osaisi olla aivan näin synkkä. Mutta mut siihen valmistautuminen on tietysti
1: taas iso haaste ja tehtävä tärkeä. Ihmiset ovat vuosit satoja unelmoneet siitä, että automatiikka tekee työt ja ihmisten vapaa-aika ja niin kuin oma päätösvalta oman elämän suhteen kasvaa. Toisaalta monet sanovat, että digitalisaation myötä vauhti vain kiihtyy ja yhä vaikeampi on pysyä työelämän syrjessä kiinni. Onko meillä mitään toivoa?
2: Meillä on oikeastaan sitten tarjolla nimenomaan sitä vapautta, jota me ollaan haluttu ja kaivattu. Niin sitähän on tarjolla paljon, että ajallista vapautta, vapautta siitä paikasta ja, ja näen sen sähköisen todellisuuden myötä, kunhan me vaan osataan käyttää sitä oikein että se lipsu sinne vaarallisen vapauden Jäädään yksin ja tehdään ympäripyöreintäpäiviä.
1: Niin, viedä tässä kauniiksi lopuksi. Itsemerkin lopussa neuvoja jopa siitä, että mihin tähän, miten tähän kantavaan positiiviseen vahvuuteen pääsee, niin nyt pähkinän kuoressa kerrossa. Tee minusta kantavalla tavalla vahva.
2: <laughs> tuota, Helpoinen ehkä on, on nyt, kun on urheilukisoja taas käynnissä, niin ottaa mallia niistä urheilijoista. toden, totta, että huippu Osaa levätä, osaa tankata oikeanlaista ravintoa, osaa keskittyä juuri yhteen asiaan kerralla siihen, mitä tekee. Ja ja sieltä on paljon ammennettavaa.
1: On, Tero Pitkämäki. Ja hyvät kuuntelijat, sitten olen mieleen tässä perinteisten viikon talousviisauksien ja talousvinkkien kohdalla. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta meidän kauttamme. Lähettäkää niitä minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala tai perinteinen postikorttikin ilahduttaa osoitteeseen postilukero 88 3024 Yleisradio. Isä Kallio, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi?
2: Voisin antaa sellaisen vinkin, joka, joka liittyy tähän pakkoon ja täytyy ja pitää. Et säästetään aikaa, se on meille kaikille arvokasta ja, ja luovutaan, siinä, luovutaan vaikka viikoksi tästä mitä mun täytyy pitää ja on pakko tehdä? Ja mietitään sen kautta, että mitä saan, haluan ja valitsen tehdä, tehdä tänään.
1: To-do listat pois. Tadaa listat tilalla. <laughs> <Entäs jäljanko? laughs>
0: Ollaan ihmissuhteissa mieluummin antajia kuin ottajia. Eli antaja sellainen, joka itseä uhraamatta on valmis auttamaan toisia ihmisiä tekemään hyvää pyyteettä ja ottajat on sellainen, joka näkee kaikki ihmissuhteet, mitä niissä on minulle, mitä ne hyödyttävät mua. Näyttää, että semmoiset ihmiset tutkimusten mukaan onnellisempia ja, ja myöskin
1: menestyvät paremmin työelämässä. Nämä antajat nimittäin. Nimimerkki Virkamies Rouva kirjoittaa näin. Työpäivät alkoivat venyä, tuntui, että työaika ei riitä työtehtävien hoitoon. Tein yhden muutoksen ajankäyttöön, niin tarkistan sähköpostini nykyään vain joka toinen tunti. Enää eivät työpäivät veny, kun keskittyminen on parempaa. Suosittelen. Näin tällä kertaa. Kiitoksia Iisa Merikallia. Kiitoksia Jari Hakanen. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia kuuntelijat. Ensi viikolla meillä onkin sitten vähän kiinalaisempi juttu. Silloin ihmetellään jälleen sitä, että mikä maksaa.